0: 以下信息是介绍这个生意可以提供的事业机会，请联系向你提供这盒磁带的人，以便了解进一步关于这个生意机会的信息。你的朋友之所以为你提供这些信息，是因为他们认为你会有兴趣看一看这个我们认为的这个二十一世纪最令人兴奋的生意概念。这些年来，我们发现真正对这个生意机会感兴趣的人，正是那些正在看的人。当我这样对别人说：“你在看吗？”有时候人们会看着我说：“当然了。”有时候人们看着我，根本不知道。我在说什么？我听到人们说，我坐在这里，我的两个眼睛视力都是一点五，这是你所说的看吗？这不是我们所说的看。基本上，我们要看的是那些有远景的人，不一定要视力好的。这些年来，我发现，看某个人是不是在看的最好方法，就是向他们解释。当初，当别人向我介绍这个生意的时候，我是处于什么状况的？因为我认为自己是一个典型的正在看的人。我先介绍一下我的背景。在我接触这个生意之前，我的典型的一天是这样开始的：我每天凌晨三点四十五分起床，赶到一家名叫联邦快递公司 （UPS） 的公司上班。每天早上，我都为装邮件的货车装货。在那里，我从四点工作到八点，然后赶去一所大学上课。我从早上八点开始上课，一直上到中午。我是一个全日制的大学生，但我的课程在中午的时候必须结束，因为我还要做一些建筑生意。我是一个墙壁和天花板的粉刷工，我要替别人的房子粉刷墙壁或者天花板，涂油漆、贴墙纸等等，诸如此类的。每天我要工作八到十二个小时，我在一年里不同的时期干不同的工作，我非常忙碌，忙得顾不上其他事情。后来我自己住在一座相当破旧，但我做了一些简单装修的房子里，我还买了另外四间房子，做了一些维修和装饰以后，把它们租出去，以便赚取一点收入。因此，我非常非常的忙碌。我的妻子每天工作半天。他是当地一家医院的呼吸治疗科的主管，他从早上七点一直工作到晚上七点，整整半天的时间，十二个小时，十二个小时上班，十二个小时休息，每星期工作七天。那并不是我们在看的原因，那是我们选择的生活节奏。我们看的原因是，我们发现妻子怀上了我们第一个孩子。在我们结婚之前，我们就已经决定，一旦我们有了小孩，我们其中一个要留在家里当全职的父母。问题就是，如果妻子留在家里当全职母亲，我们的收入就会减半。然而，我们无法依靠一半的收入来生活。我希望找出一个办法，即使是妻子留在家里当全职母亲，又能维持我们的收入不减半。这就是我看的原因。那时候在大学上课时，有一个男人坐在我旁边。有一天课间休息的时候，他对我说：“我们一起去喝杯咖啡好吗？”他问我是做什么的，老家在哪里。他知道我有多忙。然后那个人看着我说：“哥伦布，你想拥有自己的生意吗？”如果是换了另外一个人，他通常会说。我太忙了，因为我简直是24小时不停的工作。我和我妻子都是这样，但是因为我正在看，因为我对于生活中的一些事情还没有想到解决的方法，也就是让妻子留在家里，又能维持我们的收入不减半，因此我的思维非常的开放。于是我对他说：“想啊，你有什么好生意介绍给我吗？”他是这么说的。他说。我和一些朋友正在建立一个生意，我会告诉你这个项目的六件事情。如果我把这六件事情告诉你以后，你还是对这个生意感兴趣，我想和你坐下来，让你见见我的妻子，我也想见见你的妻子，详细的谈谈细节。我说没问题。于是，在课间休息的时候，我们坐下来，一边喝咖啡，一边交谈。他是这么说的：“他说，第一点是我已经讲过的，这是一个为你自己建立生意的机会。我之所以对此保持开放的思维，是有几个原因的。第一，正如我已经解释过的，我在寻找一份能代替我妻子现有收入的收入。其次，我父亲成长于一个拥有家族生意的家庭，当我爷爷去世的时候，我们的家族也失去了那个生意。”我父亲还有他的兄弟姐妹只好给别人打工，因此我父亲深深的知道经营一个家族生意为自己打工和为别人打工的区别。从我懂事开始，大概是五六岁的时候，我就经常听到父亲叹气，他总是对我说：“哥伦布，不要为别人打工。如果你为别人打工，你就会一辈子受他们的控制。”他们告诉你什么时候起床，什么时候睡觉，什么时候吃饭，什么时候回家。他们还决定你赚多少钱。如果他们决定你可以赚多少钱，那么他们就可以控制你开什么样的汽车，住什么样的房子，过什么样的假期，养多少个孩子。他会完全控制你的生活。要为自己打工，要自己做一些事情。我从五岁时就开始听这番话了，因此当我长大了，在大学遇到这个人，他对我说：“你想拥有自己的生意吗？”我的反应是：“当然想了。”接下来是其他五点。第二点，他说：“哥伦布，我知道你很忙，但是信不信由你，有些人尽管比你还要忙，但还是能够做好这个生意。”他说：“因为无论你在忙什么，有多忙，你并不需要放弃你正在忙的事情去做这个生意。你可以在你繁忙的工作中抽出一些时间，信不信由你。你越忙，就会做得越好，因为我们就是在寻找忙碌的人，因为忙碌的人能够把事情做好。因此，你不必担心要放弃或者牺牲你现在正在做的事情。”第三点是，要做这个生意。你不需要懂得做生意，外面有很多工作，你都必须先接受培训。如果你想成为一名医生、牙医、律师、工程师、护士或者其他职业，你必须学专业课程，学上两年、六年、十二年，要看你想从事哪一行，然后你才能够开始从事你所接受培训的工作。而这个生意却不一样，他说，这个生意更像是一个在职培训。但这不是一份职业，这是一个生意。因此，你自己的生意的在职培训是一个更恰当的说法。他说：“我们有一个课程，当你经别人的介绍加入这个生意，他们会给你介绍一位已经取得成功的人作为你的导师，或者他们本身就是你的导师。那位导师会带着你去建立这个生意。”我们还有一个系统，通过磁带、录像带、聚会到个人教导，只要你加入我们，我们就能帮你学会怎样做这个生意。但是你可以按照自己的步伐去走，因为这是你自己的生意，你没有老板。这其实很简单，我们会教你如何走出第一步。如果你不走出第一步，那么我们的谈话就到此结束，你不可能走得更远。但是，如果你迈出了第一步，你可以一边做一边学。我们发现，人们通过边做边学获得第一手的经验，这样会学得更好。另外一点就是，你一边做一边学，迈出了第一步。如果你迈出了第一步，我们就会教你做第二步；如果你迈出了第二步，我们就会教你第三步。因此，这是一个循序渐进、边做边学的过程。他说，第四点就是。你用很少的资本投入就能够开始这个生意，你只需要100美元左右的启动资金就可以起步。当他说到这四点，也就是你在开始一个你自己的生意，你不需要放弃你现在所做的事情，你不需要懂得做生意，你不需要投入很多的钱。我想起了一些事情，大概是一两年之前，我看过一篇文章。这篇文章说，这个国家的百分之九十五的人每天都在为别人工作。在这些接受调查的百分之九十五的人里面，有百分之八十的人都说：“其实我更希望为自己工作。”人们之所以没有为自己工作，没有开始自己的生意，有三个主要原因：第一，他们没有足够的钱；第二，他们不知道该怎么做；他们没有接受过关于建立自己生意的培训。第三，他们不敢放弃他们现有的工作，去尝试一些不知道是否行得通的事情。现在我遇到了这个人，在短短五分钟之内就消除了在我们国家里大多数人没有为自己工作的三个原因。不用说，他引起了我的注意。我们继续谈第五、第六点。他说：“第五点，我想给你讲一讲这个生意的收入潜力。”在我告诉你这个生意是什么之前，让我先说说它不是什么。它不是一个快速致富的计划，也不是社会福利计划，更不是一夜之间就可以发生的事情。它是一个生意，它是一个如果你想成功就必须愿意并且准备好付出时间、努力、承诺、血汗和泪水的生意。它，我们不会因为这个事实而感到惭愧。也不会隐瞒这个事实。如果你想成功，如果你读过那些成功人士所写的书，他们不怕的一件事情就是工作。这就是我们要寻找的人，一些不怕工作的人。他说：“这就是我所说的，他不是什么。”好了，让我告诉你，这个生意的收入潜力有多大，那是非常令人兴奋的。你所付出的努力和你所获得的收获是成比例的。如果你只做一点点，那就只能得到一点点。如果你多做一些，你就可以多得一些；如果你做很多，你就可以得到很多。但如果你什么也不做，你就什么也得不到。我听了之后感到很兴奋，因为我当时的情形是，我要凌晨四点钟起床给别人的货车装货，他们给我很多钱，让我凌晨四点就起床为他们装货。问题就是，我装一车货，他们就给我一定数量的钱。开始的时候，我们所有人都是装一车的货。我比旁边的人做得更卖力，因为我得到了奖励。有一天，他们要我装两车货，然而他们给我的钱和我旁边那个装一车货的人一样多。我觉得那很不公平，但事实就是如此，这让我很困扰。然而，更让我困扰的是，到了最后，我装了五车货，我旁边的那个人还是装一车货，我们赚的钱却还是一样多，那真让人沮丧。所以，当我听到付出和回报成正比，你越努力赚的钱就越多时，我感到很兴奋。他说：“看，我们是这么做的，在现实的世界里，你在接受培训之后所做的每一个工作，都有一个最低的工资保障。”也就是一个最低限度。如果你没有受过教育，你只能得到最低的工资；你受的教育越多，这个最低工资水平就越高。这就是人们的通常做法，对吗？但是问题就是，你所做的每一件事情不但有一个最低工资保障，还有一个最高工资极限，也就是最高限度。当你开始工作的时候，你并没有意识到这一点。而我们所做的事情是把你的最低限度拿走，也把你的最高限度拿走。虽然从零开始是有点令人难受，但是至少只会让你一直向上走。真正令人沮丧的是，你到了四十多岁、五十多岁的时候，你达到了最高限度，你的头碰到了天花板，你就不可能再上升了。那真的让人非常的沮丧。因此，我们拿掉了最低限度。也就是说，我们没有保障，也没有保证。如果你什么都不做，你就什么都得不到。但我们既拿掉最低限度，也拿掉了最高限度。你的可能性是无限的。有些人很认真的对待这个生意，建立这个生意，直到他们取得巨大的成功。对任何人来说，只要你认真对待这个生意机会，那个可能性都是存在的。这是第五点。然后他向我解释第六点，他说：“对于这个生意，如果你做的正确，做的成功，它会转化为一份持续不断的不在职收入。”当我听到这句话的时候，我第一个想到的就是 ，Stephen 金就是那种拥有不在职收入的人。我之所以想起他，是因为他和我年纪相当，而且住在同一个城市里，只是我们的生活轨道不同而已。很多人都听过斯蒂芬·金这个名字，他是一位非常成功的畅销书作家。我不打算在这里推荐他的书、磁带或者电影。斯蒂芬·金也曾经在现实世界里生活过一段时间，他所做的事情也有一个最低限度。他起初在缅因州的一个小城市当中学教师，在他教书的第一年里，当时是20世纪70年代初，他一年的收入大概是 6,200 美元。一年六千二百美元。如果他仍然在缅因州当一位英语教师，即使他回到缅因大学去读书，拿到了硕士学位，甚至博士学位，成为缅因大学的教授，他还是会有一个最高限度的。如果是这样，他现在就会达到最高限度了，因为他现在已经五十多岁了，他的收入可能最多就是一年五六万美元。这就是在缅因州当教师的收入最低限度和最高限度。斯蒂芬金选择了从事一份没有保障的职业，他成了一名作家，他写了很多书。当然，如果没有人买他的书，他仍然可以回去当英语教师，然后就等着他的头碰到天花板的那一天，那是很让人沮丧的。但是正因为没有最低限度，没有保证，所以也没有最高限度。人们开始买斯蒂芬金的书，而且销量达到了数百万。人们把他的书拍成了电影，电影票房也达到了数百万。斯蒂芬金不再当教师了，成为了一位全职作家。他的收入没有一个最高限度。根据《财富》杂志的报道，去年他的收入高达六千二百万美元。他从一年赚六千二百美元到现在一年赚六千二百万美元。这是因为他所做的事情能够转化成为版权收入，也可以称为世袭收入或者被动收入。你只要做一次性的工作，就能长久获得回报。我们大多数人都是在用时间换金钱。我装一车货，别人就付我一车货的工钱。如果你是医生，你做一次手术，别人就付你一次钱。如果你在快餐店工作，你在那里工作一天。别人付你一天的工钱，我们用时间来换金钱。你工作然后得到报酬，你工作然后得到报酬，你工作然后得到报酬。但是，一旦某一天你停下来了，收入也停下来了。但是，斯蒂芬金所做的事情能够为他带来版权收入，也就是世袭收入或者被动收入。斯蒂芬金就是一个典型的例子。当他写第二本书的时候，第一本书的收入怎么样呢？第一本书的收入依然源源不断。第一本书加上第二本书加上第三本书，他写的书一直加上去，到了现在，他一年的收入超过了五千万美元。当我听完那六点。就是你建立你自己的生意，你不需要放弃你现在所做的事情，你不需要懂得做生意，你不需要投入很多的钱去启动这个生意。它没有最低限度，也没有最高限度。你付出的努力与你的收入成正比，它有潜力转化成为持续的不在职收入。我说，我准备好了。那个人说，看来你愿意来再看看详细的情况。我的妻子会和我一起。向你和你的妻子详细介绍一些情况。我说：“好啊。”当时我所做的就是把我一些获得成功的生活的秘诀付诸行动。如果我不是一直在看，我就不会遇到这个机会，并把一些成功的秘诀付诸行动。让我告诉各位，我所说的成功的秘诀是什么？在这些所谓的成功的秘诀当中，有些东西是很讽刺的。成功的秘诀的秘诀其实就是秘诀，并不是秘诀。每个取得成功的人都会写一本书，我们任何人都能够看到那些成功人士所写的书，但是人们通常并不买这些内容的书。人们通常买什么书呢？我们买《哈利波特》，我们买斯蒂芬金写的畅销小说，我们买《教父》，这些是人们通常买的书。如果你看到了那些成功人士所写的书，你会发现他们都做了同一件事情。无论他们是在生意上、政治上、宗教上、道德上，还是娱乐界当中取得成功，他们都是做了同一件事情而取得成功的。我也是因为做了这件事情而成功的，但是我并不知道自己在做这件事情，直到我看了其他成功人士的书，我才知道哦。原来那也是我所做的事情。事情是这样的，它非常简单。我不管你是像高尔夫球天才泰格伍兹那样从五岁开始，因为他是从五岁开始把成功的秘诀付诸行动的；还是像肯德基的创始人山德士上校那样，到了六十六岁才开始。在山德士上校六十六岁那年，人们在他的餐厅附近建起了高速公路，他从那个时候才开始他的生意。那个时候，他才开始把他的成功秘诀付诸行动。但是，每一个取得成功的人都做了这件事情。在他们生命的某个时刻，有一天，他们突然醒悟说：“今天我处在这个位置，但我不想在这个位置上终结我的生命。我想在什么位置上终结我的生命呢？”于是，他们看看他们的未来，他们在未来的某一个地方找到了一个点。他们说：“现在我可以在这个位置上，但是两年、三年、四年、五年、十年、十五年、二十年之后，我要到达那个位置。”他们清楚地知道他们的最终目标是什么，然后他们坦率地对自己说：“我今天正在做的事情，永远不可能把我带到那个目标上去。”因此，我需要开始寻找一个工具，以便使我能从现在所处的位置去到我最终想去的地方。这就是每一个取得成功的人所做的事情。他们说：“现在我处在这个位置上，我想去到那个地方。我正在做的事情并不能把我带到那里，因此我需要一种工具把我从这里带到那里。”这些年。我看过的、听过的最好的例子就是泰格伍兹的故事。当泰格伍兹五岁的时候，他就开始把这个成功的秘诀付诸行动。有人还把他说的话录成了磁带。泰格伍兹从两岁开始打高尔夫球，六岁时他第一次赢得了一次当地高尔夫球比赛的冠军。我看了几本关于他的书，他真的非常厉害，对吗？每一个人都知道他是谁。在他五岁的时候，人们在他参加一次比赛的时候，在现场访问他。当摄像机的镜头对准他，记者问他：“泰格，你打算怎样运用你的这个天赋呢？”当时他才五岁，在那里打球，他的表现让大家非常的惊讶。他是这么回答的：“现在我一直坚持练习打高尔夫球。”然后他看着镜头说。总有一天，我会像杰克·尼克劳斯那样，成为世界上最顶尖的高尔夫球手。在五岁的时候，他就遇见了他的未来。他展望自己的未来，说：“这就是我要实现的目标。”他还遇见了他十，在我二十岁的时候。后来，他真正实现目标的日子，与他所预测的日子仅仅差了几个月。他预见到了他的未来，他所做的一切就是把成功的秘诀付诸行动。他说：“这是我现在所处的位置，那是我要去的地方。显然，我可以用来达到那个目标的工具就是高尔夫球。这就是每一个取得成功的人所做的事情。最初的时候，泰格·伍兹只是迈出了婴儿那样的步伐。”他迈着婴儿的步伐，一直走了十八年。他打高尔夫球打了十八年，没有赚到一分钱。然而有一天，他迈出了巨大的一步，在美国全国锦标赛中获得了冠军。那一刻，人们给他披上了绿马甲。接下来的故事，我们大部分人都知道了。但很多人都说他是一夜成名的。他二十一岁就赢得了高尔夫球大师锦标赛的冠军。泰格伍兹说：“这是他一生中最漫长的一夜，因为他从两岁开始就打高尔夫球了。他所做的只是把成功的秘诀付诸行动。这就是泰格伍兹成功的原因95。百分之九十五的人每天起床之后都没有把成功的秘诀付诸行动，所以当他们每天醒来的时候，他们不知道自己的脸应该面向哪个方向。”如果你站在一个点上转一圈你会发现你有三百六十个不同的方向可以走。当时我是这么做的：我醒过来，起床，度过了十个、十二个或者十五个小时之后，回到家睡觉。第二天我又重新开始从同一个点上出发，第三天也是一样，因为。我没有一个明确的目的地，我只好面对另一个方向，然后朝另一个方向走去，然后又朝另一个方向走去。统计数字表明，这个国家百分之九十五的人一辈子都是这样过的，工作了四十年，有时候甚至是五十年以后，到了他们停止工作的那一天，大多数的人的收入平均减少了百分之五十左右，他们又回到了他们原来出发的地方。有些人甚至比四五十年前他们起步的时候更糟糕，究竟这是为什么呢？要知道，这是有一个秘密的。这些人从来没有把成功的秘诀付诸行动，因为像泰格伍兹那样的人，或者像戴尔电脑公司创始人麦克戴尔这些成功人士，他们每天醒来的时候，他们只是盯着一个方向，盯着他们想在未来去到的那一个地方。泰格伍兹会看着床头那幅大图画，那是他五六岁的时候挂上去的。在他六岁的时候，他就每天想着：终有一天，我会把那个史坦利奖杯高举在我的头上。这些成功的人都不是每天有四十八小时，他们也没有十尺高，也不是刀枪不入的铁人，他们和我们一样，都是平常人。区别只在于，他们每天醒来的时候，他们只是专注于一个方向。正是因为他们专注于一个方向，他们在那一天完成了一些事情，这就是把他们向前推进了一步。这样，他们就不需要在第二天重新开始。他们非常愿意在开始的时候迈着婴儿的步伐，他们一直迈着婴儿的步伐走了很多很多年。正如我刚才所说的，泰格伍兹打了18年的高尔夫球，才第一次拿到奖金。这是他的成功秘诀的另一面。他愿意这样做，因为他在做他喜欢做的事情。如果现在你不是在做你喜欢做的事情，那么就去寻找你喜欢做的事情吧。即使没有奖金，他仍然愿意打18年的球。现在他赚了数以千万计的美元。另一个关于成功秘诀的要点是，不要以金钱为终极目标，因为金钱与成功是没有必然关系的。在我们这个年代里，我们所知道的最成功的人就是德兰修女，他和金钱没有任何关系，但他做的是他喜欢做的事情，而且他给他周围的人带来了巨大的积极的影响。如果你能够找到你所喜欢做的事情，并且给你周围的人带来积极影响，而且有很好的报酬，那会怎么样呢？我认为这是一个额外的奖金。假如泰格伍兹以金钱为终极目标，那么三年前他就应该退出高尔夫球坛了。由于他把成功的秘诀付诸行动，他赚了数以千万计的美元，但他现在仍然在打高尔夫球，为什么呢？因为他喜欢他所做的事情，他从来都不是为了钱而打球的。他现在每天早上四点钟就起床，先跑步五英里，然后开始练习击球。他一个星期去三次健身房。他从早到晚的练习高尔夫球。你知道为什么吗？因为他喜欢他所做的事情，而且还有他没有完成的事情。他一生都在订立新的目标。你看看所有成功人士所写的书，他们所做的一切其实都是在把成功的秘诀付诸行动。你看看他们的书，他们所做的事情是完全一样的。现在好消息就是，那个公式同样适用于你，即使你不想赢得史坦利杯，你也不想写畅销小说，只要。你把你想要的东西放在眼前，这是你充满热情的东西，是你非常渴望，以致你愿意卷起袖子去工作的东西。这个公式就会适用于你，无论这个目标多么大或者多么小，只要不把金钱作为目标就行了。把一些令你兴奋的东西放在眼前，你对它充满热情的东西，让你产生像五岁时过圣诞节的那种感觉的东西。如果你庆祝过圣诞节，你一定会记得你五岁那年的圣诞节除夕夜。当时，你觉得疲倦吗？不，为什么呢？因为你对第二天早上的来临非常兴奋。像亨利·福特、保罗·盖蒂、麦克戴尔、泰格伍兹、迈克·乔丹这样的人，他们每天醒来的时候，感觉就像圣诞节的早上一样。这就是他们有这么大成就的原因。他们不需要太多的时间睡觉。我相信，通常人们并不是累，只是他们没有被激发而已。这些成功人士在他们的一生中做了这么多的事情。我看过亨利·福特和托马斯·爱迪生的书，他们有时每天只睡十五分钟，一天睡两次，持续整整一个星期。为什么呢？因为他们在做一些他们非常渴望得到答案的事情，他们不想停下来睡觉，以免阻碍他们的前进。也许你会说：“我可是要睡觉的。”我不是说你们不应该睡觉，我说的是，如果你对某些东西充满热情，让你有那种五岁时过圣诞节的感觉，你会拥有比以前更多的能量。老温安洛先生每天晚上平均只睡三到四个小时，因为他有目标，他就是把成功的秘诀付诸行动的人，那就是他的名字被如此多的人记住的原因。你要做的就是把一些东西放在你的眼前，那应该是一些令你兴奋的东西，是你充满热情的东西，是让你产生像五岁时过圣诞节那种感觉的东西，把那些东西放在你的眼前。你可以把汽车、房子、游艇等东西放在眼前，那都是一些不错的目标，也可以是自由的生活，或者是有更多时间和家人在一起。我个人的目标是，我要让妻子可以当全职的母亲，那就是一些能够让你充满感情的东西。我正在做的事情并不能使我去到那个目标，所以我需要一个工具，把我从这里带到那里，因此。当那位先生坐下来给我指出那六个要点的时候，我紧紧抓住了这个机会，因为我在看。如果你愿意把成功的秘诀付诸行动，你也可以做到。但是，只有当你在看的时候，你才会做到。把一些能够使你兴奋、使你充满感情的东西作为你的目标，例如，有更多的时间和你的家人在一起，有更多的时间和你所爱的人在一起。捐献更多的钱给慈善机构等等，这些都是人们产生感情的东西，他们能够打动人们的灵魂，让人们振作起来，全力以赴。而这正是 95% 的普通人所缺少的能量，所以要把一些东西放在眼前。我不想有我父亲那样的挫败感，还记得他说过的吗？如果你为别人打工，他们会控制你什么时候起床、什么时候睡觉、什么时候吃饭，你能养多少个孩子，你可以赚多少钱等等。但是，如果你把成功的秘诀付诸行动，你的态度就应该是：我今天去上班是因为我想去，而不是我必须去，因为我已经赚到了足够的钱。我去上班，因为我喜欢我所做的事情。我会买或者盖我真正想要的房子，而不是我能买得起的房子。我会开我真正想开的车。我可以去度假。我会送我的孩子去读他们喜欢的大学，而不是我能够付得起学费的大学。如果我想工作，我就去工作；如果我想玩，我就去玩。有我自己选择。金钱可以做的就是给你选择的权利。统计数字表明。百分之九十五的人都没有这个权利。这个工具已经给了很多很多的人提供了财务选择。如果你正在看，这很可能就是你的工具。谢谢。我们建议您与借给您这些资料的朋友联系，并仔细研究你能够得到的关于这个生意机会的所有信息。本磁带的购买为自由的选择，本磁带版权所有，严禁复制。